0: Euh, 90% des objectifs de l'équipe sont sur des performances individuelles et 10% sont sur des objectifs collectifs. On a fait ça pour encore plus prôner cet esprit collectif. Donc, Jim on est dans le sport et donc c'est hyper important pour nous justement d'y arriver ensemble, un peu comme une équipe de rugby. Chacun est encore plus concerné par les deals des autres. Chacun peut donner son avis sur « Attends, là, est-ce que tu as, as vu cette personne Je connais peut-être un salarié là-bas qui va t'aider, etc. » Et donc, ça, ça a donné une ambiance commerciale hyper saine. Ça, je pense que c'est l'enjeu de tous les directeurs commerciaux aujourd'hui de se dire « J'ai envie d'une bonne ambiance dans l'équipe <musique> Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by Dreamcatcher Sales. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partageons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Alors aujourd'hui, nous invitons à notre micro, Jennifer Citruc, directrice commerciale de Lib. Bonjour Jennifer. Bonjour Corentine. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans nos locaux et j'ai le bonheur aujourd'hui en plus d'être accompagnée par Germain qui est business manager chez DCS. Bonjour
1: Jennifer, bonjour Corentine
0: qui est un grand sportif et qui, euh, qui de coup, euh, est très intéressé euh, par euh, Jim Lee pour démocratiser le sport au sein de l'entreprise et qui fait des pieds et des mains, évidemment, pour que nous-mêmes <rire> puissions <rire> donner accès à Jim Lee, euh, à nos collaborateurs. Bientôt, on l'espère. Oui, <rire> en, on, on va, je, je, je promets d'y réfléchir très sérieusement, en tout cas. <rire> Alors Jennifer, euh, si nous t'avons invitée aujourd'hui, c'est parce que euh, déjà moi j'aime beaucoup ton histoire qui est assez particulière. Tu n'es pas tout de suite arrivée dans le business développement d'ailleurs parce que ton début de carrière, tu l'as fait dans la DEMAT, mais plutôt en tant que euh, chef de projet on va dire. Exactement. Hein? Et, euh, et donc du coup, tu as évidemment mis un pied après dans les fonctions commerciales chez Danred. Ça fait 13 ans, 14 ans que tu es dans le marché des bénéfices. C'est ça. Donc euh, du coup, tu es une experte évidemment du domaine et ça va être très intéressant euh, d'avoir euh, bah, ton histoire et euh, ta vision euh, sur la stratégie commerciale, sur le design de la force de vente qui doit être la tienne aujourd'hui chez, euh, chez Jimlib, euh, sur euh, évidemment le, le management aussi des profils sales, je sais que tu as beaucoup de choses à dire euh, là-dessus. Euh, dans un premier temps, moi j'ai tout de suite envie de t'amener à ton début euh, de chez, chez, chez Jimlib qui est assez particulier. Puisque tu as été recrutée en tant que Head of Sales en février 2021, Exactement. alors que toutes les salles étaient fermées. <rire> j'ai pris le pari. <rire> voilà. Euh, même, même pas peur, j'ai envie de dire. Et donc, euh, du coup, pourquoi en fait tu as été recrutée alors que euh, tout était un petit peu à l'arrêt durant le confinement Et euh, alors, je sais qu'il y a eu quand même trois levées de fonds. Hein. Exactement. Donc, euh, 1 million, 3 millions, 10 millions c'est ah, ça. Multiplié et par trois à chaque espère, fois. J'espère bientôt, euh, <rire> bientôt d'autres. <rire> bientôt de bonnes nouvelles. Et c'était avant ton arrivée Avant mon arrivée, exactement. D'accord. Donc, alors du coup, pourquoi tu es arrivée chez Jimlib Raconte-nous. Jimlib, euh, bah, en fait, déjà, pour, pour répondre à ta question sur le moment, euh, le confinement, ça a été euh, un moment de beaucoup de remise en question chez Jimlib, euh, même sur le produit en lui-même, de comment se transformer. Comme beaucoup d'industries, on, on a dû faire un peu différemment. Et donc, du coup, ça a été, ça a été aussi la un moment pour se reposer la question de euh, la fonction commerciale. Et donc, euh, ils ont décidé de, de faire bouger un peu les choses euh, pendant le confinement. Euh, de mon côté, euh, c'est tombé à un moment où euh, je me suis dit que euh, l'opportunité de changer était la bonne. Avec le Covid, c'est vrai qu'on se remet un peu en question, qu'on que a envie peut-être d'une mission avec un peu plus de sens. Et Jim euh, Libre, je trouve que ça y répondait beaucoup. Et, euh, et après, le confinement fait qu'on euh, savait très bien que les salles allaient euh, réouvrir à un moment donné. Euh, donc, euh, ça laisse le temps de bien préparer l'équipe, au contraire, pour euh, repartir euh, sur une croissance encore meilleure. Tu t'es basé sur ton optimisme et ça c'est ce qui te caractérise je crois aussi dans ton management c'est vrai on va en parler <rire> c'est ça d'être toujours positive génial euh, donc juste pour poser un petit peu le décor j'allais dire dans lequel tu évolues aujourd'hui et ce qui va nous amener après à, à, à comprendre aussi euh, euh, tous les projets que tu as mis en place chez Jimlib. Jimlib, aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs Jimlib, c'est 80 personnes aujourd'hui. Oui. Ça a été créé en 2013, 2014 oui. Exactement, en 2013. Et en 2017, il y a eu un vrai pivot parce qu'on est devenu une boîte exclusivement tournée vers le B2B. Donc, il y a eu vraiment ce pivot en 2017. D'accord. Euh, aujourd'hui, les clients, ce sont des startups, des grands comptes. Exactement, avec un vrai mixte. On adresse aussi bien les tout-petits, même les auto-entrepreneurs, jusqu'au grand compte euh, avec des boîtes de plus de 10 000 personnes euh, dans nos clients. Et pour développer ce portefeuille, tu as une force de vente de combien de sales De 25 personnes, oui. et donc c'est divisé en trois équipes. Une équipe SDR, qui sont vraiment les chasseurs qui vont euh, dénicher nos rendez-vous, les accounts exécutives qui vont euh, prendre le rendez-vous, faire la démo jusqu'au closing, et le customer success qui va s'occuper de euh, lancer nos clients et euh, de faire tout ce qui est rétention et fidélisation. C'était déjà structuré comme ça quand tu es arrivée alors non, la direction commerciale jusqu'avant jusqu mon arrivée, c'était SDR et Account Executive. L'équipe Customer Success, c'était vraiment géré de façon indépendante. Et c'est à la moitié de mon parcours chez Jim Libre que du coup, j'ai repris la partie Customer Success. Et les Customer Success font aussi l'upsell cross-sell, enfin le, le, le renew Alors bonne question. Donc à la base, oui. Et donc, quand, quand j'ai repris l'équipe pour restructurer, on a mis dans l'équipe des customer success managers qui sont vraiment incentivés sur surtout euh, l'activation auprès de nos clients, faire en sorte que nos clients utilisent Jimlib, adore Gimlib, etc. Et on a mis en place un account manager qui, lui, s'occupe du renouvellement, des upsells, du cross-sell, de la renego Et euh, c'est en place depuis janvier et ça fonctionne super bien. D'accord et le customer success, il a quand même un variable ou pas du tout Oui, oui, oui. Euh, pas aussi, euh, en pourcentage, c'est moins, moins gros qu'un account exécutif, mais ça me paraît super important oui. pour le customer success d'avoir un variable, mais pour le coup, sur des métriques très différentes. Là, ça va être le taux d'activation chez nos clients. Euh, le nombre de bénéficiaires Exactement. Le, euh, même plus loin, le nombre d'abonnés. Combien vont vraiment s'abonner sur Gymlib et en profiter Ah euh... oui, pardon, parce que bénéficiaires, ils ont droit à, à Gymlib Gym mais ils l'activent pas forcément, c'est ça C'est ça. D'accord. Et après, combien vont vraiment l'activer, en profiter et l'utiliser dans leur quotidien Et la valeur du portefeuille, parce qu'ils ont quand même leur rôle à jouer, même s'il y a un account manager en plus qui les aide dans la négo, euh, c'est elles qui sont prescriptrices ou prescripteurs de, euh, de la solution et du niveau de financement etc d'accord et c'est eux qui connaissent le mieux les clients euh, dans ton équipe ouais, ouais. C'est eux qui ont la connaissance client. Tout à fait. Donc, du coup, ils remplissent le CRM aussi Aussi. <rire> bah, une fois que la, le, le, le prospect devient client, c'est vraiment cette équipe qui est maître, justement, de la relation client et de la connaissance client. Si je remonte un petit peu dans ton cycle de vente, donc ouais. euh, en amont, tu as les SDR et les, les AE. Euh, c'est quoi le ratio Tu as combien de SDR pour combien d'AE On a 0,8 SDR pour un account exécutif. D'accord, c'est précis. C'est précis. <rire> Quand je suis arrivée, c'était 0,5. Ouais. Et on s'est rendu compte que... Le pipe était un peu vide pour les accounts exécutifs, donc on a monté ça. Et après, bien entendu, ça dépend du, des mouvements en interne, des départs, des arrivées, etc. Donc ça varie, mais la moyenne, c'est 0,8 et on se rend compte que ce ratio, c'est un ratio qui fonctionne bien chez nous. D'accord. Donc, du coup, tu vas rester à ce ratio-là ou tu vas le faire évoluer Pour le moment, là, 0,8, ça, ça marche bien. Donc, on va, on va rester sur 0,8. Et quand tu dis SDR, c'est SDR et BDR Ou alors, c'est des SDR qui, qui font à la fois, qui vont chercher eux-mêmes les leads et qui font de, de la demande Ou alors, qui, euh, qui, euh, qui euh, transforment euh, ce que l'on appelle les MQL en SQL, hein, c'est-à-dire euh, qui, qui traitent les leads générés par le marketing Alors, l'équipe SDR, en général, ça, ça comprend les deux. Donc, on a une personne ou deux en fonction bah, des mois, de nos budgets, etc qui vont traiter les flux entrants et donc les MQL, etc. Et le reste, c'est vraiment focus sur de l'outbound et euh, du cold calling, etc. Oui, et c'est bien de, de conserver les deux de toute façon euh, dans Exactement. la force de vente. C'est un vrai savoir-faire aussi qu'il faut euh, savoir préserver. Et du coup, la, la proportion, il y a plus de leads entrants ou alors euh, ils font plus de chasse Plus de chasse. Donc, tu as quand même des chasseurs, chasseurs. Quoi, dans ton Exactement. équipe. D'accord. Et du coup, tes AE, en revanche, eux, ils s'occupent Qu'ils ils sont focus sur le closing, ils n'ont plus besoin de faire de chasse aujourd'hui. Ils en font un peu parce que dès lors qu'un un deal passe en refusé, par exemple, ben c'est eux qui vont s'occuper d'aller le rechercher, de ne pas lâcher et de s'accrocher. Donc, il y a quand même une partie chasse sur nos accounts exécutifs. D'accord. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que... Euh comme on l'a dit, euh, et moi j'avais regardé d'ailleurs la vidéo d'un de tes sales, un hein, Gaspard, pour ne pas le nommer, sur Welcome mm -hmm. to Jungle, qui disait que dans une journée, il pouvait rencontrer des startups, des grands comptes, etc. Aujourd'hui, je crois que toi, tu as structuré, tu as segmenté par typologie de cible. Exactement. On, on, les accounts exécutifs sont vraiment divisés par taille de compte. Donc, ouais. on a les petits comptes, les moyens comptes, les grands comptes. Et donc, chacun est focus euh, sur... Euh sur sa, sa taille de compte, parce que je pense que c'est une expertise à avoir, que le cycle de vente est bien différent, qu'on ne s'adresse pas de la même façon à une, star, une start-up qui a un grand groupe. Donc, du coup, on a préféré scinder et expliquer, du coup. Euh, donc, effectivement, les, les cycles de vente ne sont pas les mêmes, les techniques de vente ne sont pas les mêmes non plus. Les interlocuteurs différents, avec des enjeux différents. Donc, euh, les interlocuteurs, du coup, il euh, y a plusieurs portes d'entrée, pour les grands comptes notamment Tout à fait. On est sur les RH, donc les RH à 50%. Euh, 50% également sur les comités d'entreprise donc cible un peu particulière également parce que c'est une façon encore différente d'adresser ce marché là parce que euh, tu connais très bien que je connais bien de par euh, mes expériences précédentes mais euh, et du coup qu'on qu forme énormément l'équipe euh, sur cette cible en particulier euh, où, où les personnes sont moins habituées, en fait, à traiter avec des comités euh, d'entreprise. Oui, et c'est vrai que c'est très recherché parce qu'il y a quand même énormément d'offres aujourd'hui euh, qui sont apparues sur le marché euh, dans, dans, dans ce secteur-là. Et donc, c'est un vrai savoir-faire. Euh, quel est le, le, le conseil que toi, tu donnerais à un sales qui s'adresse à des, des CSE que tu donnes à tes équipes, en fait Tout à fait. Être beaucoup dans l'empathie. Donc, en fait, les comités d'entreprise, c'est vraiment des personnes des collègues, qui auront envie de faire plaisir à leurs collègues, justement. Donc du coup, euh, vraiment être dans l'empathie, créer du lien, bien comprendre leurs besoins, leurs enjeux et qu'est-ce qui fera qu'ils auront envie justement de mettre en place une solution comme la nôtre chez eux. Ils sont décisionnaires alors, euh, oui. Donc, au sein du comité d'entreprise, il y a deux rôles décisionnaires, les secrétaires et les trésoriers. Et donc, du coup, il faut bien s'adresser à ces personnes-là décisionnaires, parce que dans un comité d'entreprise, il peut y avoir des dizaines, voire des centaines de personnes. Ça, oui. Mais donc, s'adresser aux secrétaires et aux trésoriers, clairement, ce ne sera pas une perte de temps et c'est eux qui vont prendre la décision. Mais c'est vrai que les comités d'entreprise, les personnes n'ont pas forcément l'habitude de prendre des décisions dans leur day-to-day, -day, dans leur job, etc., donc, euh, il faut, il faut s'accrocher, il faut être assez pushy et pas lâcher pour faire en sorte que ça marche. Et plus que jamais, finalement, se positionner en partenaire et faire du ce que nous, on prône chez Dreamcatcher 16 tout le temps, le, le consultative selling. Euh... Exactement. Et euh, être des solutionneurs et pas pousser euh, la, la, la solution de, de manière maladroite. Mais je crois que vous avez d'ailleurs une approche historique qui est assez originale parce que du coup, euh, bah, tu évolues dans un, dans un, sur un marché qui, est, euh, qui propose une solution euh, nice to have, hein, pas must to have, et, euh, et qui en plus de ça est ultra concurrentielle. Et vous êtes beaucoup reposé aussi sur euh, les... <coughs> des prescripteurs, des ambassadeurs euh, dans, au, à, à l'intérieur en fait, des, des boîtes. C'est quelque chose qui est toujours en place, ça ou pas Oui, en fait, euh, bah, on, on a de la chance. C'est que les salariés des entreprises, bah, comme Germain par exemple, <rire> euh, poussent pour avoir nos solutions. Donc, ça nous fait vraiment des ambassadeurs, des champions en interne qui nous aident à remonter même des contacts de comité d'entreprise parce que ce n'est pas forcément facile, ça ne se trouve pas en ligne euh, qui est le secrétaire du, du comité d'entreprise, ce genre de choses, etc. Et en plus... Euh, quelle est, la meilleure, euh, quelle est la meilleure chose qu'un salarié qui va voir son DRH en disant ah bah, j'aimerais tellement avoir Jim Lee, etc. plutôt que moi, sales qui appelle pour vendre ma solution. Donc euh, clairement, c'est un vrai appui pour nous et on a la chance d'avoir de, de super ambassadeurs un peu partout dans les boîtes. Parce que ce n'est pas visible sur LinkedIn, hein, ceux qui appartiennent, ceux qui sont euh, qui font partie du comité d'entreprise Non, non c'est rarement mis sur un profil LinkedIn euh, qu'on fait partie du comité d'entreprise, donc on peut essayer de remonter sur de la formation, peut-être si la personne a mis, qu'elle avait mis une formation sur le comités d'entreprise, ce genre de choses, mais c'est beaucoup plus difficile. Et donc, après, on peut, on peut les trouver via d'autres canaux. On parle des salons CE, par exemple, des salons des comités d'entreprise, de liceo, euh, etc. Il y a pas mal de bases de données. Mais pour autant, euh, c'est difficile d'avoir de, de l'info à jour et euh, d'être un peu plus filou pour trouver les coordonnées. Mais si on va plus loin, comment tu fais pour faire en sorte que cette solution, finalement, devienne une priorité et, que, et qu soit, que ce soit un sujet, enfin un budget que l'on met sur la table au niveau des RH. Aujourd'hui, en fonction des entreprises, les priorités peuvent être différentes. Maintenant, ce sur quoi on axe beaucoup, c'est la marque employeur, c'est euh, la faculté à attirer les talents et je pense que vous avez l'habitude. Et, euh, et du coup, euh, clairement le marché de l'emploi est hyper tendu en ce moment, c'est difficile de trouver les bonnes personnes, euh, c'est un peu la guerre des talents. Et donc, avoir des solutions et des bénéfices un peu différents euh, comme Gymlib, ça aide à, à pousser euh, une entreprise plutôt qu'une autre. Et ça montre aussi tout l'intérêt de, de l'entreprise vers ses collaborateurs, à quel point elle a envie de pousser le bien-être au travail, la qualité de vie. Et, euh, et je trouve que même suite Covid, ça a encore plus de sens, parce que justement, la frontière travail, perso, etc., ça s'est encore plus développé. Et donc... Et donc, du coup, avoir des solutions comme celle-ci pour booster même la cohésion d'équipe et faire en sorte de passer du temps un peu différemment avec ses collègues autour d'une séance de sport, par exemple, c'est euh, quelque chose qui est intéressant. Et ouais c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, en fait, le, la, la, la crise Covid, enfin, la période Covid, on ne va pas parler de crise, on va, on va rester mmh. positif, a été peut-être un frein dans un premier temps, mais après, ça a dû être un booster hein, parce que justement, tout le monde a pris conscience de la nécessité... De, effectivement, d'être sexy aux yeux des, 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 des salariés, hein, euh, des candidats, euh, de fidéliser aussi également euh, quand on a euh, les, les, ta les talents euh, en interne. Euh, et ça, c'est de plus en plus compliqué. Clair. <rire> et, euh, et en plus de ça aussi, on a passé quand même deux ans plutôt sédentaires où on n'a pas pu faire grand-chose. Donc, du coup, il y a une envie de se remettre aussi euh, à travailler euh, son, son, son bien-être, euh, sa santé, etc. Tout à fait. Et en plus, on avait bien vu qu'avec le Covid, on, on parlait beaucoup de reprise de burn-out, etc. Parce que euh, on est enfermé chez soi, on voit moins de monde, etc. Et donc, il y a cette envie de ressortir. Donc là, bientôt le pass vaccinal euh, est terminé. Donc du coup, on va pouvoir encore plus aller dans les salles de sport sans aucune contrainte. Sport. Sans le port du masque. Sans le port du masque, en plus de ça. Euh, donc du coup, euh, clairement, euh, une solution comme celle-ci, ça répond à, à ces enjeux de se sentir mieux et surtout de cibler, pas forcément les vrais sportifs de la boîte, mais cibler l'ensemble des salariés qui vont même faire une, deux séances dans le mois pour euh, se sentir mieux et avec vraiment un choix un peu différent donc en ciblant les loisirs de chacun les envies de chacun et c'est une activité physique et c'est pas forcément aller courir un marathon donc vraiment notre enjeu c'est d'aller toucher un maximum de personnes et pas forcément le plus sportif ça serait trop facile. <rire> D'accord. Euh, J'étais en train de me dire, le, tu, tu, tu passais quand même plusieurs années, toi, chez Eden Red. Tout à fait, j'ai passé 5 euh, ans. J'ai mis bah, pour ambition, si je ne me trompe pas, d'être le ticket resto finalement du sport c'est un peu ça. ça. Un peu ça. <rire> voilà. Et, euh, et donc, du coup, comment tu fais pour te différencier de la concurrence? Est-ce que, du coup, tu t'appuies aussi sur euh, bah, ton équipe marketing et donc créer une marque qui soit sexy euh, pour te différencier, en fait, des autres? Ou est-ce que c'est justement tes techniques de vente qui te permettent de te différencier de, 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 des concurrents? C'est quoi? La première chose, ça sera le produit. Euh, donc notre solution euh, s'appuie sur un réseau de partenaires, donc les salles de sport euh, partout en France. Et clairement, en 5 000, je crois, il, y en, il y en a 5000, je crois, aujourd'hui. Il y en a 5000 et partout en France. Et après, s'appuyer sur euh, des Neones, Keep Cool, euh, Dynamo, Episode, etc. Euh, C'est des réseaux euh, qu'on a pour beaucoup en exclusivité. Donc euh, du coup, le réseau est toute la force de notre solution Gymlib. Après euh, il y a également toutes les fonctionnalités qui permettent de faire de la cohésion d'équipe donc euh, par exemple des challenges de pas, euh, pouvoir essayer de se dire euh, bah, par équipe on va on va marcher, on va on va accumuler des points, on va avoir des défis etc donc toute cette partie cohésion du produit est très différenciante par rapport à, aux solutions du marché. Et ensuite, bien entendu, comme tu le mentionnais sur le, la partie marketing, on a une vraie position d'expert sport et bien-être. Et donc, du coup, on, on crée beaucoup de contenu autour de ça, sur le sport en entreprise, des infographies, euh, des use cases auprès de nos clients, comment faire en sorte justement de mettre au sport un maximum de personnes, en tout cas un minimum. Et donc, euh, via du contenu marketing, on le fait beaucoup. Et enfin, sur la partie technique de vente, euh, tu le mentionnais un peu plus tôt sur la partie ambassadeur. C'est vrai que ça, ça fait beaucoup la différence parce que euh, notre solution est beaucoup recommandée en interne et ça, ça ressort énormément de nos échanges avec nos prospects. Donc, du coup, euh, c'est quelque chose qui nous différencie également pas mal. Mais elle est beaucoup recommandée grâce justement aux actions, enfin au contenu que vous poussez autour du bien-être, autour de la santé, c'est ça Exactement, grâce à nos contenus marketing et également la stratégie qu'on a de déployer Gymlib auprès de proches de salariés. Et donc, du coup, forcément, si j'offre je Gymlib à mon mari qui est dans une autre boîte, eh bien, ça va faire parler, ça va faire connaître, etc. D'accord. Ce système de parrainage, il n'a pas été abandonné, du coup. Hein. Il, non, il, il, est, il est revenu. Il est revenu, il, est exactement, il a été abandonné pendant un moment. C'est ce qui me semblait. Il est revenu. Euh, et donc, du coup, c'est une option qu'on offre aux entreprises. Avec peut-être des règles un petit peu plus… Euh, un petit peu plus strictes, ouais. bah, notamment sur les prix des abonnements pour les proches qui ne vont pas être les mêmes que si moi, je suis salarié et que mon entreprise cofinance pour moi, bah, Ça ne sera pas forcément cofinancé pour mon proche. Et après, c'est l'entreprise qui décide ou pas d'offrir euh, cette fonctionnalité euh, aux salariés de l'entreprise. Parce que parmi nos auditeurs, on a aussi des sales qui sont indépendants. Oui. Ils ont accès à Jim Lib, du coup. Ils n'est pas obligés d'être salariés. Non. 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 D'accord. Ça, c'est depuis peu. <rire> depuis une semaine, maintenant, c'est ouvert. Ah, bah, alors, du coup, on parle Ça voilà. va les intéresser. <rire> Exactement. Comment il faut quoi? faire Non. Il faut aller sur notre site internet, aller directement sur la rubrique euh, euh, contact, il me semble, ou tarif, et, euh, et faire la demande en ligne. C'est très simple, c'est automatisé. et et ça se fait en deux jours, vous avez gym libre. <rire> eh bah c'est génial, hein, parce mmh. qu'on a, on a, on a deux communautés de sales euh, autour de Dreamcatcher Sales. On a ceux, évidemment, qui sont en CDI ouais. euh, et puis ceux qui sont indépendants. Et, euh, et on sait que c'est une tendance qui va revenir, qui... qui euh, dont on a assez peu parlé et c'est normal durant ces deux années parce qu'on avait plus besoin de sécurité mais mais aujourd'hui oui on peut exercer des fonctions celles en étant indépendant exactement Tout comme les devs etc et, et donc ça ne nous empêche pas d'avoir accès à des avantages comme gymlib exactement c'est un bénéfice qu'on qu peut avoir et ben c'est génial <rire> Euh, Jennifer, revenons en fait à ton onboarding et au fait que euh, quand, quand tu étais arrivée en fait en février 2021, je sais que tu as eu un grand chantier d'initiative. Comment tu as fait pour structurer ta force de vente euh, Je crois que tu, tu as mis en place HubSpot ou tu l'as optimisé, je ne sais plus. On, on a optimisé quelques process, mais c'était déjà en place quand même depuis un moment. <rire> Donc, tu as eu quand même une bonne casquette, on va dire Sales Enablement et le Sales Ops aussi, hein, vrai. quand tu es arrivée en tant que head-off. Tout à fait. Donc, du coup, explique-nous un peu ce que tu as ce que tu as mis en place. Oui, euh, donc quand je suis arrivée, donc HubSpot, c'était quand même quelque chose qui marchait, mais on a optimisé des petits process pour que ça aille mieux. On a optimisé la vente au TPE, euh, qu'on qu vient d'évoquer, donc la vente aux moins de 10 salariés. Donc aujourd'hui, Jim Libre, c'est accessible aux moins de 10 salariés. Et donc, c'est quelque chose qu'on qu a dû optimiser parce que forcément, les process sont pas les mêmes. Je n'ai pas envie de perdre trop de temps au téléphone, etc., pour vendre à des petites entreprises parce que sinon, ça, ça coûterait bien trop cher. Donc, du coup, il y avait tout ce process à automatiser on a mis en place un outil qui s'appelle Cobra. Je ne sais pas si vous connaissez, un outil super bien pour calculer combien un account exécutif ou un SDR, par exemple, va avoir de primes euh, tous les mois, tous les quarters. Et vraiment, de se rendre compte en live, je suis le 3 du mois et où est-ce que j'en suis dans mes objectifs et concrètement Combien ça me donne à la fin du mois si je reste comme ça et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir encore plus Et donc, c'est vraiment mettre de l'euro visible aux collaborateurs et se dire, bah, voilà où j'en suis dans mes objectifs. Et je trouve que ça fait beaucoup de différence parce que ça permet de se projeter, de savoir où on en est et ça donne encore plus envie d'aller chercher sa prière. Ça leur permet de construire <rire> leur variable. Exactement. Et y ça, et donc, ça des les boosters de ça. On a, on a une toute une notion de booster, booster d'accélérateur euh, qui, qui permet euh, du coup euh, d'aller... Euh, encore plus loin et de vraiment de pousser vers l'excellence commerciale. Cobra, comment tu l'écris? q O B R A. D'accord. Qui ont fait une belle levée récemment et qui recrutent beaucoup. D'accord. C'est bon à savoir. Voilà. Et alors du euh, coup voilà pour pour tous les head of sales qui écoutent, en tout cas c'est un outil qui peut être intéressant à mettre en place pour 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 la, la, la construction de, du variable des sales quoi. Tout à fait. Euh, après, sur l'onboarding, c'est quelque chose qu'on a voulu vraiment revoir. Et donc là, j'ai travaillé avec mes head-off euh, SDR et account executive pour vraiment monter une machine qui permet vraiment de d'onboarder les collaborateurs dès leur arrivée et au bout de deux semaines qu'ils soient en mesure de prendre des premiers calls, de faire des premières démos sans avoir peur et, et être sûr d'eux et euh, pouvoir closer euh, dès euh, le deuxième mois de son arrivée. Et donc vraiment l'objectif de nos commerciaux aujourd'hui, c'est dès le deuxième mois, je dois pouvoir faire un premier contrat, il n'y a, a pas de raison que ça marche. Alors qu'est-ce qui se passe du coup dans les deux semaines, les deux premières semaines pour qu'ils soient démarqués okay, euh, Alors le head-off à compte exécutif ou SDR ou même CSM va passer beaucoup de temps avec la, la nouvelle personne, donc on essaie souvent de mixer les articles arriver pour, pour optimiser un peu tout ça, et même que la personne ne se sente pas trop seule euh, en arrivant. Euh, ça commence par euh, une présentation, bien entendu, de gym en général, présentation des équipes, tour de pôle, etc. Il euh, y a beaucoup de coaching sur tout ce qui va être script, euh, pitch, euh, comment je vends gym -lib, quelle est la découverte, euh, comment je, je pousse la solution, comment je réponds aux objections, comment je connais les concurrents. Et ça, ça me paraît Hyper important de super bien connaître la concurrence pour être vraiment le meilleur dans, sa, bien sûr. dans, sa, dans, sa, voilà, dans son pitch. Euh, toute la partie est également réseau de partenaires parce que même si on n'est enfin, on, on pas les plus sportifs du monde, même si on est chez GymLib, et c'est hyper important de super bien connaître son réseau de partenaires pour pouvoir vraiment... Euh, Projeter le prospect en fonction de sa situation à lui, de sa situation géographique, de son envie de faire du sport, du type de salarié qu'il a, etc. Donc vraiment de bien connaître son produit, son marché, etc. Et aussi connaître nos cibles, nos personas. Donc faire en sorte de super bien connaître la cible DRH, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs attentes, leurs besoins, comment on y répond. Et comité d'entreprise qui est, comme on se l'est dit, très particulière et où là ça nécessite encore plus de formation parce que c'est moins connu et c'est moins évident. Euh, donc, du coup, avec une vraie formation sur cette cible-là, son cycle de décision, euh, comment, euh, comment ça fonctionne au quotidien. Euh, tu as une équipe de sales enablement ou ce sont les managers, du coup, qui gèrent euh, Ce le sont le les Bandit. managers, oui. On n'a pas encore ce luxe, <rire> mais donc c'est les managers qui gèrent ça. Et en mmh. revanche, on a une équipe euh, Ops qui nous aide, par contre, pour toute la partie euh, process, etc. Une équipe marketing qui va nous aider pour tous les supports marketing en plus, euh, donc ils vont nous aider à, à structurer tout ça avec les managers. Et il y a des outils que tu as identifiés sur l'onboarding euh, qui t'ont aidé aussi à structurer Tout à fait. Euh, pour le moment, on est encore resté avec nos fichiers Excel, Notion, etc. Mais il y a par exemple A-Team qui est un super outil qui permet de structurer tout ça, de faire des quiz, de sonder, de prendre du feedback. Euh, et donc, c'est des outils intéressants aussi à regarder. D'accord, as mis les Teams en place chez Jimlip du coup. Non, pas encore, non, pas encore. D'accord. Et Notion, c'est euh, donc du coup c'est un outil que tu utilises beaucoup aussi pour. Euh, oui. Alors ça, on pour l'écriture des formations par exemple. Exactement, énormément pour l'écriture de formations, pour euh, structurer même des projets, avoir. Euh, J'aime bien les vues Kanban euh, mm. où on peut faire des cartes, suivre l'avancement, euh, passer des choses en done. Ça fait du bien de, de, <rire> de passer faire des choses euh, en euh, done, ouais. exactement. Euh, donc Notion, on l'utilise énormément. D'accord. Ok, et ensuite, euh, sur la, la collaboration entre SDR et AE, est-ce que tu as mis quelque chose en place Alors, on a testé plein de choses, euh, et ça dépend du ratio à chaque fois en fonction de euh, combien on est dans l'équipe. Donc, notre ratio cible, on se l'est dit, c'est 0,8. Il y a des quarters où on était sur du 1-1, donc un SDR pour un AE. Donc là, c'était grand luxe, et donc on a fait des binômes, et ça marchait super bien. Après, il faut avoir ce luxe, donc on a dû... Euh, de rester a en dû un binôme, ouais. Exactement. Donc, les binômes, je le, si on peut, je le recommande énormément parce que ça, ça crée vraiment une émulation à deux, ça permet de faire euh, un plan de prospection, etc. Et donc, du coup, c'est hyper efficace. Pour autant, là, on, est baissé, on a baissé à 0,8. Euh, donc, on a structuré les choses différemment avec une différence inbound, outbound et donc du coup avec de la répartition directement en fonction de la taille de compte. Mais donc en termes de collaboration à SDRAE, ça va être plus être en amont sur les listes de prospection qui est-ce que j'ai envie de chasser pendant ce quarter euh, Un focus sur un secteur d'activité pour être le plus pertinent possible, le plus, euh, le plus au courant des besoins de l'industrie en particulier, d'avoir de, même des, des supports marketing vraiment sur l'industrie en question qu'on va cibler. Et, euh, et donc, c'est ce genre de choses qu'on qu prépare en amont, aussi bien avec les SDR que les accounts exécutifs et même que le marketing. Et euh, est-ce que tu regardes euh, le, certains, euh, certaines datas, comme euh, par exemple réduire le time to close ou euh, augmenter le panier moyen Ça, c'est quelque chose aussi, je crois, euh, sur lequel tu as travaillé il y est, hein. Tout à fait, le panier moyen on l'a nettement augmenté ces derniers temps mais euh, du coup au détriment du nombre de clients parce qu'on a chassé vraiment de, de gros clients donc on a eu un super panier moyen et donc là on se pose la question de baisser un peu le panier moyen pour aller plus loin et avoir vraiment du volume d'où aussi notre développement sur les petites entreprises dont on se parlait un peu plus tôt. Euh, sur la partie time to close également euh, clairement c'est une métrique hyper intéressante, on est sur un cycle de vente moyen de trois mois chez nous qui va varier en fonction de la taille de compte, euh, donc si je suis un petit compte, ça peut être un mois, un grand, ça peut durer un an, mais, euh, mais donc on a pas mal de choses à travailler là-dessus et bah, notamment ce qu'on a mis en place, c'était pas mal d'offres limitées dans le temps euh, et avec toujours une actualité différente, des offres un peu différentes, qui fait qu'on essaie de pousser la, la date de signature au plus vite en fonction de nos, de nos timings. Ça, ça, ça fonctionne bien encore de Ça faire des offres bien. limitées. Oui, exactement. Tant que la réduction est vraiment limitée dans le temps, temps euh, c'est quelque chose qui, qui marche encore bien. D'accord. Germain
1: Oui, alors moi, j'avais une question plus management. Euh, si aujourd'hui, un sales de ton équipe a un petit peu de mal au quotidien, comment fais-tu pour l'accompagner dans sa montée en compétence
0: Alors oui, en effet, les, les sales ont leur haut, leur bas, et donc forcément, il y en a qui ont un peu de mal de temps en temps. Euh, moi, ce que j'aime, c'est quand ils sont aussi force de proposition et déjà, que la personne vienne me voir quand ça ne va pas. Donc, euh, je les mets hyper à l'aise pour que justement, ils sachent anticiper et venir me voir au bon moment et pas à la fin du quarter quand on se rend compte que c'est un peu trop tard. Donc du coup, euh, cette notion d'anticipation, je pense qu'il euh, faut la communiquer très en avance pour que tout le monde soit vraiment enfin, à l'aise avec ça. Euh, ensuite, euh, je propose beaucoup de les accompagner en rendez-vous sans forcément intervenir, mais pour écouter et pour coacher, pour donner des bonnes idées ensuite et réfléchir à, à la façon de voir les choses, donner des idées nouvelles. On utilise un outil aussi qui est pas mal, qui s'appelle Mojo. Et donc, Mojo, c'est un outil qui permet euh, de réécouter les calls, de voir un peu euh, combien de temps on a parlé, combien, euh, combien de temps le prospect a parlé, euh, de voir quel mot-clé ressort, etc. Et même ce que je propose souvent à la compte exécutive, c'est de se réécouter lui-même, de lui-même faire ses feedbacks pour ensuite en rediscuter, etc. Donc, cette notion, je trouve, de coachabilité euh, de la compte exécutive est hyper importante et, euh, et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, euh, du coup, pour essayer de remonter la pente. Ça les stresse pas quand tu viens en rendez-vous avec eux Je crois pas. <rire> non, mais en tout cas, j'essaie de les mettre à l'aise et l'objectif... Ils savent que c'est constructif, que c'est pour eux et qu'au contraire, on a un objectif commun. Et ça, on, y, on, on le répète énormément avec les head offs de « on va y aller ensemble, on va y arriver, etc. ». Donc, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Et l'objectif, c'est vraiment de faire le tour avec tout le monde et de ne pas aller toujours avec la même personne en rendez-vous. Alors justement, parlons de ton management, euh, parce qu'on ne manage pas de la même façon, par exemple, des SDR que des, que des comptes exécutifs. Quelle est ta vision par rapport à ça sur les SDR, c'est vrai qu'ils sont plus juniors, donc euh, ça demande plus de temps, de plus d'accompagnement, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de, de pousser. Et, et les SDR, en plus, je trouve que euh, c'est un peu des diamants bruts. Euh, ils arrivent, sortis d'école de temps en temps, euh, on a envie de, de pousser quelque chose, et... Euh, et ce qui est important dans le recrutement d'un SDR, je pense, c'est sa coachabilité, justement le fait qu'il soit ouvert au feedback, qu'il ait envie d'entendre, d'apprendre, etc. Et si c'est le cas, et eh ben pousser cette cette partie-là, insister euh, et passer du temps là-dessus, et écouter des calls, faire des coachings collectifs où tous ensemble on va on va commenter des calls, comment on aurait pu avoir le rendez-vous, etc. Je pense que c'est euh, c'est quelque chose d'hyper important, donc c'est pas forcément moi, qui vais donner mon avis, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir toute l'équipe qui écoute des calls ensemble, toujours d'un point de vue constructif et bienveillant. Euh, et après, moi, je les encourage beaucoup à, à être curieux commercialement. Donc, on parle beaucoup de customer-centric selling et donc vraiment la partie « je creuse le besoin et je vais loin dedans pour pouvoir avoir la réponse parfaite au client qui va fiter à, à, à son besoin », je les encourage énormément là-dedans, donc je poussais énormément ça. Et euh, sur, la, sur la partie account exécutive, euh, c'est vraiment, euh, vraiment le, le, la culture du feedback, encore une fois. Donc euh, là, pour le coup, c'est des personnes plus autonomes. Euh, on fait beaucoup de pipe review, donc en termes de management, c'est vraiment une, une, un rituel euh, qu'on qu a toutes les semaines, de revoir le pipe ensemble, de réfléchir à la meilleure stratégie commerciale, de prendre un peu de recul pour se dire « Attends, tu l'as pensé comme ça, mais viens, on prend cinq minutes pour euh, prendre un peu un œil externe. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire Est-ce qu'on a vraiment les bonnes personnes en face quelle est, euh, quelle est la vision des choses là-dessus euh, et, et voilà. Un suivi mmh. en one-to-one, -one, en fait. Okay. Exactement. Et quels sont les rendez-vous euh, collectifs que tu as mis en place Une réunion commerciale par semaine, par exemple Une réunion commerciale par semaine, un kick-off par trimestre avec toute l'équipe Sales, mmh. euh, et, et ces sessions de coaching. Euh, c'est deux fois par mois. Deux fois par mois ouais. La session de coaching collectif aussi Collectif, cette Collective. fois. Collectif, ouais. d'accord, ok. Il euh, y a des... Tu nourris aussi tes sales. Tu me disais, euh, quand on buvait un café tout à l'heure, mm -hmm. <rire> qu'il euh, qu y avait aussi des temps, une fois par, euh, je sais plus, par mois, je crois, où euh, vous allez parler peut-être euh, du marché, où vous allez aborder des sujets euh, de, de, de l'écosystème. Tout à fait. Et je pense que la veille est hyper importante. De... tu les as appelés déjà Je ne sais plus. Euh, je ne sais pas non plus. C'était pas dire. tous les jeudis ou non, je sais plus. Ah, les des Lives Ah oui, alors, pardon, c'était quoi phrase. ça déjà Alors, c'est autre chose. <rire> les des Lives, c'est euh, l'occasion pour toute la boîte euh, d'avoir un update sur les OKR de se dire euh, où est-ce qu'on en est dans nos objectifs euh, du trimestre euh, quelles sont les tendances euh, et répondre aux questions des salariés c'est aussi de se dire euh, ou, ou aux idées des salariés même de se dire euh, bah, j'ai envie de mettre un commentaire j'ai envie de poser une question et j'ose pas forcément le faire bah, on a des outils qui permettent de le faire un peu de façon anonyme pour que euh, chacun soit à l'aise et donc on, on a l'occasion de ces sources des lives pour répondre un peu à tout ça d'accord donc pour l'expérience collaborateur
1: je rebondis là-dessus d'ailleurs. Il me semble, bon, je commence à bien connaître gym du coup. Oui. <rire> euh, il me semble que tu as mis en place des objectifs à la fois euh, collectifs et individuels. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça apporte, du coup, euh, dans la motivation et au quotidien à, à, à tes sales
0: Tout à fait. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis en place qui n'était qui était pas là avant. Euh, 90% des objectifs de l'équipe sont sur des performances individuelles et 10% sont sur des objectifs collectifs. On a fait ça pour encore plus prôner cet esprit collectif. Donc Jimmy, on est dans le sport et donc c'est hyper important pour nous justement d'y arriver ensemble, un peu comme une équipe de rugby. Euh, donc du coup, euh, chacun est encore plus concerné par les deals des autres. Donc euh, je, chacun peut donner son avis sur « Attends, là, est-ce que tu as, as vu cette personne Je connais peut-être un salarié là-bas qui va t'aider, etc. » Et donc ça, ça a donné une ambiance commerciale hyper saine. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est l'enjeu de tous les directeurs commerciaux aujourd'hui, de se dire « J'ai envie d'une bonne ambiance dans l'équipe, pas qu'on se tire dans les pattes, etc. Et qui est vraiment ce climat d'entraide. Et c'est vrai que je pense que ça y a beaucoup contribué d'avoir ces objectifs collectifs. Et tu as différencié aussi les objectifs selon l'ancienneté, me semble-t-il. Hein. Exactement. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai mis en place au bout de. 3 à six mois, je dirais, de mon arrivée chez Gymlib, c'est ce qu'on appelle le leveling, euh, la possibilité de mettre en place vraiment un niveau d'expérience en fonction de sa, son, de son, de son expérience, que ce soit en externe ou chez Gymlib, et surtout de ses performances. Et donc, du coup, je vais pouvoir passer d'un niveau à l'autre, que je sois dans l'équipe SDR, à compte exécutif, etc., et en fonction de mes performances, je vais passer d'un niveau. L'enjeu, il était de donner l'envie de passer d'un niveau à l'autre. Donc clairement, euh, ça aide à changer de salaire, donc d'avoir une évolution salariale. Mais surtout, euh, ça aide à changer le niveau d'accélérateur, donc le coefficient qui va s'appliquer sur la surperformance. Et donc du coup, euh, plus je passe de niveau, plus l'accélérateur est élevé. Et donc plus je peux avoir des primes encore plus intéressantes. Donc, euh, voilà, tout l'enjeu d'avoir de, des, des objectifs aussi différents en fonction du niveau d'expérience. Et le tout géré par Cobra, du coup. Voilà. voilà. <rire> Alors, parlons justement de ta, ta vision des sales. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une, une, je sais pas, moi, une phrase magique que, que tu donnes à tes sales qui, qui marche à tous les coups pour euh, bien euh, bosser la, la, la phase de découverte euh, du besoin ou, euh, ou en tout cas qui leur permette d'avancer vers le closing <rire> Oui, ouais, moi absolument. ce que j'aime bien poser comme question ouais, et ce qu'ils qu utilisent beaucoup du coup, c'est euh, déjà dans la découverte de demander à quel point ils connaissent Jimlib. Pourquoi euh, Parce que ça permet de voir tout de suite à quel point le prospect est chaud ou non sur le deal. Si je me suis renseignée, si je connais un maximum euh, les offres, si je suis moi-même sportif, etc. Bah oui, je suis beaucoup plus motivée euh, à mettre en place Gymlib que euh, j'ai vu une pub en ligne. Je sais absolument pas ce que c'est, mais j'étais curieux et donc je voulais savoir. Donc c'est vrai que cette phrase de euh, mais. Comment vous connaissez JimLib et qu'est-ce que vous connaissez de JimLib pour entamer la discussion et découvrir le besoin euh, Ça me paraît pas mal, voir le niveau d'information de l'interlocuteur. Exactement. Est-ce qu'il faut mettre aussi un maximum de personnes autour de la table dès, les, dès le premier rendez-vous Pas forcément pour le premier. Pour le premier, euh, je suis plutôt pour euh, justement prendre le besoin euh, tel que l'interlocuteur nous le donne, pour Ensuite, faire une présentation encore plus efficace euh, auprès d'un maximum de personnes parce qu'on aura personnalisé grâce aux besoins qu'on aura, qu aura eu de l'interlocuteur premier. Alors, lors des nouvelles, enfin, euh, lors de l'onboarding, est-ce qu'il y a une devise aussi que tu as fait, Tienne, et que tu martèles sans cesse auprès de tes équipes euh, pour, euh, qui, qui est une, voilà, pour, pour les motiver justement si on reste sur la motivation ou euh, un conseil sales tout simplement Moi, ce que j'aime bien, c'est euh, de dire de enfin de prendre le nom du client de façon différente. Parce que si un client nous dit non un jour, donc bah, qu'il n'est pas intéressé, qu'il appelle, bon, bah, désolé, mais en fait, ça ne va pas le faire, Jim Libre, cette année, ce n'est pas passé, etc. De le mettre à l'aise avec le fait qu'on va le rappeler et que ce n'est pas un nom définitif, en fait. Et je trouve que c'est hyper important parce que quand on dit non à quelqu'un, parfois on a honte de revenir dessus et on n'est pas à l'aise de rappeler, Ah ben bah en fait, je me pose la question, peut-être qu'on veut reprendre, etc. Donc du coup, euh, le, le conseil que je donne souvent aux équipes, c'est, Il t'a dit non aujourd'hui, mais mets-le à l'aise sur le fait que tu vas le rappeler, que c'est absolument pas définitif et qu'il il pourra revenir sur sa décision, etc. Et c'est quelque chose qui marche bien euh, parce qu'au final, Jim c'est un projet qui peut prendre du temps. Quand on le connaît pas, ben, on le découvre au démarrage. On va réfléchir et après, c'est le bon moment. Bah J'ai envie d'offrir un bénéfice en plus à mes salariés. Ça tombe au bon moment. Et donc là, la personne rappelle, Ah bah en fait, si c'est le moment, on veut reprendre les discussions, etc. Donc, les mettre à l'aise avec ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis, ce serait quand même le comble qu'un sales qui, est dans le, qui propose une solution de QVT, de qualité de vie au travail, soit pas sympa. Et donc, du coup, ils sont plutôt là pour faire vivre d'abord un bon moment. Exactement. Au client. C'est clair. clair. Et c'est vrai qu'on est sur une solution assez sympa vendre du sport c'est toujours un bon moment même pour euh, l'interlocuteur en face ça le sort un peu de son quotidien euh, et des réunions euh, qui peuvent être un peu plus structurantes donc du coup Avec euh, des sujets moins fun exactement donc parler un peu de loisirs euh, etc c'est quelque chose enfin euh, c'est un, un bon moment pour eux
1: bah justement je rebondis sur l'engagement collaborateur jimmy ça permet ça aujourd'hui oui. ça permet aussi de travailler sur la prévention santé euh, moi je voulais savoir quels étaient tes tips au quotidien pour travailler sur l'engagement de tes propres collaborateurs
0: oui Ok, bonne question. Euh, Aujourd'hui, euh, la cohésion d'équipe est hyper importante chez nous. Et donc, par exemple, chez Gym Libre, on a deux heures de pause le midi. Et donc, deux heures de pause le midi, ça permet de faire du sport et de, faire, de passer un bon moment entre équipes. Donc, du coup, pour que... enfin ce serait un comble que nous-mêmes, Jim Libre, on ne fasse pas de sport. Et donc, clairement, euh, passer des moments entre midi et deux pour lâcher prise, faire une session de boxe, de bootcamp, etc., c'est une bonne chose et ça nous fait revenir les collaborateurs en pleine forme. C'est obligatoire euh, ou c'est optionnel Oh non, c'est optionnel. <rire> non, non. On ouais, n'est pas, pas obligé d'être sportif pour bosser chez Gymlieb, quoi. Ouais, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a également tout, plein de solutions bien-être. On peut aller se faire masser aussi entre midi et deux. Et donc, ça, c'est pas mal aussi pour lâcher prise et se détendre un peu. Super. Et du coup, quel est le conseil qui, toi, t'as marqué euh, dans, donc, durant ta carrière et que tu, euh, tu as envie de partager aujourd'hui le, le, le conseil que m'a donné mon, mon premier directeur commercial, c'était écoute, écoute, écoute. Donc, du coup, c'est vraiment l'écoute active et écouter bien plus que parler. Euh, ça a été le premier conseil et euh, celui qui, qui est le plus efficace, je pense. Ça, c'est bien vrai. Et il y a aussi euh, le fait d'être... Parce que tu es, es ultra positive, tu as une super énergie. Euh, on sent que de nature, tu es, es optimiste. En fait, comment tu fais toi pour travailler ton mindset euh, je me pose la question, est-ce que c'est une question d'éducation parfois Parce que je vois ma maman qui est, qui est comme ça et qui a toujours le smile et le, le peps pour aller au travail. Donc, je pense que j'ai grandi là-dedans et que ça m'a aidé et que j'ai développé ça un peu naturellement grâce à elle. Donc, merci maman. Euh, et, et après, je pense que c'est une façon de voir les choses. Il y a bien sûr qu'il y a des jours un peu plus down, mais que pour autant, rebondir, même soi-même prendre du recul cinq minutes en se disant « mais attends » prenons les choses différemment, regardons dans notre œil et euh, comment on voit les choses. C'est hyper important et, et c'est vrai que c'est en moi et euh, j'ai ce positivisme assez naturel. Bah, c'est super, en tout cas, j'imagine que ça doit être facile pour toi de le transmettre aussi du coup, à tes équipes. Parce que crois... quand on est sèche, on ne peut pas <rire> se, se planquer, j'allais dire, derrière son ordinateur. Hein. On, est, euh, on a besoin aussi de transmettre énormément d'énergie, surtout quand on vend une solution comme la tienne. Mmh. Et donc, euh, du coup, euh, on récolte aussi ce que l'on sème. Donc, euh, forcément, quand on donne du positif et quand on est généreux avec ses interlocuteurs, eh ben, on récolte beaucoup plus. Tout à fait. Et je pense que l'équipe qu'on a en place et même dans nos recrutements, quand on regarde un peu les candidats, on a besoin de cette énergie positive de quelqu'un qui a l'envie, de quelqu'un qui a le smile et qui le transmette à l'interlocuteur. Parce qu'en plus, en visio, c'est de plus en plus compliqué <rire> de, de transmettre ça. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il faut que ça soit encore euh, quelque chose d'amplifié. Alors, tu as évolué très vite dans les fonctions sales parce que finalement, tu as été euh, business developer senior, si je ne me trompe pas, tout de suite chez Eden Red mais c'est assez récent au final c'était en 2018 à peu près tout à fait. et après tu as managé très rapidement euh, des sales euh, finalement où est-ce que tu puisses ton inspiration parce que c'est pas 20 ans d'expérience que tu as dans les fonctions sales je mm -hmm. sais que tu as travaillé dans des directions innovation par exemple c'est peut-être là où tu as développé une certaine créativité une certaine structure aussi et, et mais ta connaissance des tools justement que tu as mis en place enfin euh, voilà où est-ce que tu finalement tu puisses ton inspiration Oui, euh, j'avais fait pas mal de gestion de projet également avant. Donc ouais. du coup, la partie justement outils, ops, etc., c'est quelque chose qui me branche beaucoup mmh. et que, et que j'adore. Donc, euh, j'ai pas peur de mettre un peu les mains dedans pour trouver la bonne solution et je pense que c'est ce qui rend mon profil un peu différent parce que oui, j'ai pas 15 ans d'expérience en sales et, et je me vends pas du tout comme ça. Euh, mais donc justement, c'est une façon différente de voir les choses et après, euh, je, je lis beaucoup donc je regarde... Euh, Harvard Business Review, Madinès, euh, j'écoute des podcasts, euh, je lis beaucoup. Et les deux derniers livres, par exemple, qui m'ont plu, c'était « L'entreprise du bonheur » de Tony Shea qui montre l'importance de la culture d'entreprise et ça me paraît assez clé, surtout pour une entreprise commerciale. Et tout vouloir tout avoir de Sarah Zitouni, qui va aider plus spécifiquement les femmes à se libérer du syndrome de l'imposteur. Et donc, euh, sur les sales, euh, ben je, je trouve ça important aussi d'aider nos collaboratrices à se sentir mieux, à ne pas avoir peur et, et à avancer. Un sujet qui te tient à cœur, parce que je crois que tu es ambassadrice des Women in Tech. Tout à fait. Et euh, ça, ça me paraît important, du coup, euh, d'aider là-dedans, parce que, euh, justement, une, une femme dirigeante, c'est plus rare. Et donc, du coup, euh, ça, ça me tient à cœur d'aider euh, chacune à progresser là-dedans. Bah, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir toutes les deux, parce que effectivement, avec chez Dreamcatcher cells on voudrait mettre en valeur aussi toutes les femmes dans les fonctions Sales. Donc, euh, du coup, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Avec plaisir. Alors, il y a une question aussi que j'ai oublié de te poser, mais qui me paraissait hyper intéressante. Tu l'as souligné toi-même, tu as été chef de projet, tu es très data-driven. Quel est le KPI qui est le plus important pour toi Il y en a plusieurs, évidemment, que tu regardes, j'imagine, de manière hebdomadaire ou mensuelle, et au quarter, évidemment. Mais euh, celui qui est le plus important Le, le MRR, le <rire> contrat signé. À la fin, c'est quand même ce qui compte. Donc, dans nos business plans, c'est le MRR. Le nombre d'abonnés. Exactement. Donc, euh, le, aussi bien le, le montant du contrat que le nombre d'abonnés, c'est euh, deux datas super importantes. Et après, dans le suivi commercial, euh, le panier moyen, euh, le timing euh, for closing, euh, c'est deux métriques également super intéressantes. Et le nombre d'abonnés, enfin le ratio, c'est-à-dire le nombre d'abonnés par euh, sales aussi, c'est quelque chose que tu regardes ça se, ça se transmet dans le MRR, donc dans le monthly recurring revenue. C'est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires. Donc, du coup, euh, quand je regarde le MRR, ça me donne la tendance là-dessus. D'accord, parce que le, le nombre de bénéficiaires peut augmenter, mais aussi parce que euh, bah, c'est normal, étant donné que les salles réouvrent, etc. Mm -hmm. Aussi parce que tu as recruté. Et donc, euh, du coup, en fait, euh, est-ce que tu regardes euh, la rentabilité, quoi, entre guillemets, finalement, des sales oui, tout à fait. Ouais. Et c'est une métrique qu'on suit, la, ouais. la marge des comptes, des sales, etc. Mais c'est des choses sur lesquelles on est moins inquiet et qui fonctionnent bien. Donc, ce n'est pas une métrique à risque chez nous. Donc, euh, ce n'est pas le, la grosse métrique pour Jim Live. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a... Hum... Un média en particulier as, Tu as parlé des livres, je t'en remercie d'ailleurs, mais est-ce que euh, voilà, tu as parlé aussi de podcasts que tu lisais, que tu, euh, que tu écoutais, pardon, euh, de, de, de médias que tu regardais également Est-ce que tu as aussi quelques noms à partager de ce côté-là oui, bon, sur la partie média, LinkedIn, parce qu'on suit beaucoup de personnes. Et donc, euh, j'aime bien Michael Aguilar, par exemple, en, en Two Sales, qui se respecte. <rire> qui euh, a des podcasts aussi, également. Et en podcast, j'aime beaucoup aussi euh, Génération Do It Yourself, de Mathieu Stéphanie. Mm -hmm. euh, j'aime bien écouter les histoires d'entrepreneurs. Je trouve que ça ouvre... Euh, ça ouvre les esprits, ça donne des idées un peu nouvelles. Donc euh... Je n'écoute pas que des sales, en fait. J'écoute pas que des sales, non. <rire> ouais, aussi des entrepreneurs, d'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspirée aussi durant ta carrière Une personne que tu nous conseillerais, par exemple, d'interviewer après toi oui, euh, c'est un de mes premiers euh, recruteurs, c'est Erwan Core, R1 Core euh, qui était directeur des opérations à la base chez Smartbox et qui a également tourné vers des fonctions plus sales ensuite, donc euh, quelqu'un qui a la tête bien faite et qui a plein de bons tips. Donc lui aussi, il est arrivé finalement un peu sur le tard dans sa carrière, dans les fonctions sales comme toi. Et je trouve que c'est un magnifique exemple parce que du coup, il n'est jamais trop tard pour se mettre aux fonctions sales. Exactement. Et ça tombe bien étant donné qu'on est en pénurie de talent en fait. Euh, <rire> on peut bifurquer quand on veut dans sa carrière et ça n'empêche pas d'évoluer très très vite et tu en es la preuve vivante. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup Jennifer. Germain, est-ce que tu avais d'autres questions à poser à Jennifer Ouais,
1: j'en ai une dernière. Euh, Jim c'est une belle entité. Euh, je voulais savoir quel conseil tu donnerais à tous ceux qui veulent rejoindre l'aventure Jim aujourd'hui
0: Bah, d'y croire, nous on recrute à fond. Euh, donc du coup, euh, pour rejoindre Jim je dirais, bah, comme je le disais tout à l'heure, avoir une super énergie, avoir l'envie, être motivé. On mise beaucoup sur les soft skills avant les hard skills. Donc euh, vraiment, euh, avec la bonne énergie, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et tu sais que tu sais, as un outil là aussi pour euh, l'évaluer, euh, pour assesser les soft skills ou pas du tout Alors, pour l'instant, c'est l'humain qui le fait. Ouais. Ouais. Je pense que c'est beaucoup l'humain. Dans notre process de recrutement, on est plusieurs à rencontrer les candidats et c'est important que chacun on ressente justement ce, ce bon fit. Et, euh, et après, moi, ce que j'aime bien, c'est dans la partie un peu informelle, avoir euh, justement ce ressenti-là, rien qu'en buvant un café avec la personne. En, en étant un peu plus sur des sujets larges. Je trouve que c'est à ce moment-là qu'on découvre un peu mieux et qu'on voit un peu qu'est-ce qui donne des étoiles dans les yeux à la personne et qui fait qu'elle le transmettra bien à l'interlocuteur. Bah, merci à toi encore une fois, Jennifer. Euh, merci pour ton optimisme, pour ton sourire, pour ton énergie, euh, pour ton parcours qui fait ton unicité aussi en matière de, de manager aujourd'hui, de Head of Sales. C'est un vrai plaisir, cet échange et puis, euh, je te promets de réfléchir sérieusement, par contre. Euh, et Germain <rire> aussi, du coup. <rire> je t'en fais la promesse de me pencher sur la question, voir si euh, Jim Lead va faire partie de, euh, de, euh, du prochain bénéfice, parce qu'on en a déjà beaucoup quand même chez Dreamcatcher Sales, mais mm -hmm. que l'on va offrir à nos collaborateurs. En Avec plus, c'est pas trop. <rire> c'est sûr. Merci à vous. Merci, Corat. Et merci, merci. à, merci. Et, merci merci à et merci à nos auditeurs d'être toujours aussi fidèles. Au plaisir de vous retrouver prochainement.